0: Sono arrivata a Micolaido in macchina da Odessa. Nikolaev è il centro, è l'ultima città in mano ucraina da cui parte la controffensiva ucraina nel sud, la controffensiva che va verso Kherson, che è stata occupata dai russi nei primi giorni dell'invasione, sfruttando anche l'effetto sorpresa, è vero che di questa invasione si parlava da tempo, l'intelligenza americana rivelava dettagli da tempo, ma la preparazione che c'è adesso, quindi i muri di cemento costruiti in mezzo alle strade, i posti di blocco ogni 200 metri, i cittadini armati nei villaggi, l'esercito che si è posizionato le trappole per i russi, per il nemico, per i carri armati russi all'ingresso delle città, i ponti distrutti per non farli passare, ovviamente tutto questo all'inizio dell'invasione non c'era. Quindi per i russi venendo da ancora più a sud, venendo dalla Crimea che occupano dal 2014, prendere Kherson è stato relativamente semplice. Nei primi giorni sono arrivati anche qui a Mikolaev. ci sono ancora due carri armati russi che sono stati distrutti, in realtà fuggivano da un agguato, insomma si muovevano con grande disinvoltura, scappando da un agguato nelle campagne intorno alla città, sono finiti dentro la città. La resistenza ucraina ovviamente non era ancora pronta come lo è adesso. Hanno sparato con l'artiglieria anche dentro Mikolaev, ma sono stati respinti dopo poco. Però appunto erano fino ai confini di questa città. In questo momento da questa città, andando verso Kherson, esattamente a metà strada tra Mikolaev e Kherson, c'è la linea del fronte della controffensiva ucraina nel sud. L'obiettivo principale è liberare gli abitanti di Kherson, che protestano contro i soldati russi e contro l'occupazione russa ormai da quasi un mese. Sono Cecilia Sala e questo è Stories. Un podcast di Cora Media che vi racconta una storia dal mondo ogni giorno. Valentin Khval, chairman for this village. Russians gripped him. Tortured and killed. Uh, e Gli ucraini sono riusciti ad avanzare e in questo momento la linea del fronte è a Shevchenkov, cioè a metà strada tra Mikolaev e Kherson. A Shevchenkovi, che è una frazione, quindi non ha un vero e proprio sindaco, ma un capo amministratore, qui lo chiamano letteralmente il capo del villaggio, che è stato rapito dai russi, è stato torturato dai russi, questa è una prassi che stanno usando ovunque, provare a convincere i sindaci ad arrendersi, ad accettare la presenza del nemico e l'occupazione e chiedergli di mandare via di cacciare fuori dalla città la polizia. Il capo di questo villaggio di Shevchenkove, il vertice dell'amministrazione locale, come avete sentito, non si è arreso. Non solo quindi è stato rapito e torturato dai russi, ma non è tra quelli che sono stati poi liberati, magari scambiandoli con dei prigionieri, dei soldati russi catturati dagli ucraini. Lui dopo essere stato rapito e torturato è stato ucciso ed è stato impiccato a un albero a Shevchenkove e questo ovviamente serviva a mandare un messaggio a tutto il resto della popolazione del villaggio quando è successo qui abitavano tra le 3 e le 4.000 persone in questo momento la maggior parte di loro ovviamente trovandosi sulla linea del fronte sono dovute scappare, sono andate la maggior parte di loro a Nikolaev e poi magari da Nikolaev a Odessa che è molto più sicura di Nikolaev e sono rimasti a vivere qui solo alcune centinaia di persone siamo in piena campagna quindi la maggior parte di loro sono agricoltori e non possono abbandonare le loro terre, le loro fatture le loro attrezzature, i loro animali, perché hanno paura ovviamente anche che se i russi tornano gli rubano tutto. Lui che sentite è uno degli agricoltori di Shevchenkove e la sua fattoria è stata colpita da un razzo russo lui e tutti gli altri in questo momento non possono coltivare perché sanno che visto che da questo punto gli ucraini stanno portando avanti una controffensiva i russi indietreggiando hanno minato i campi per non far passare gli ucraini quindi per le mine dei russi e per le bombe inesplose lanciate dai russi per loro andare nei campi su un trattore è molto pericoloso ovviamente Questo è un problema perché il cibo scarseggia, scarseggia soprattutto ovviamente nelle zone dove ci sono i combattimenti e chi qui prima coltivava quindi permetteva alla comunità che vive nelle zone dei combattimenti che sono le più isolate di sopravvivere con il raccolto locale. Ovviamente questo non l'ho potuto fotografare né filmare ma alcuni di questi agricoltori tra cui lui danno ospitalità ai soldati ucraini nei sotterranei sotto le loro fattorie. Tutto ciò che è armi o militari ucraini non si possono mostrare perché significherebbe renderli geolocalizzabili, renderli riconoscibili, rendere riconoscibili le posizioni e quindi metterli in pericolo. Visto che è diventato molto più difficile trovare del cibo in queste zone, nella zona della controffensiva, qui arrivano degli aiuti umanitari da Mikolaev. E il punto di smistamento è una piccolissima chiesa che è la chiesa di Shevchenkove. Qui ci sono due pulmini, uno con due militari sopra e uno con due civili. no ma no, places. no places. Quello con gli aiuti umanitari lo puoi filmare, quest'altro con gli aiuti militari invece che arrivano dalla Repubblica Ceca assolutamente no. Whoa. E mentre tiriamo giù i pacchi di cibo e di medicine dal polmino dei civili si sentono i colpi dell'artiglieria, ma è l'artiglieria degli ucraini, quindi è impossibile che colpisca il punto in cui siamo. <ride> It's our <laughs> <It's hour. laughs> Il soldato che mi ha detto di non filmare gli aiuti militari che arrivano dalla Repubblica Ceca mi ha poi fatto vedere delle foto delle bombe inesplose e anche dei carri armati abbandonati dai russi che si sono impantanati e i soldati sono dovuti scappare per non farsi prendere dagli ucraini e non so se fosse una specie di compensazione perché non mi aveva fatto filmare gli aiuti militari ma si è offerto di accompagnarmi in macchina a vedere sia le bombe inesplose che appunto i mezzi lasciati e abbandonati dai russi. In macchina si va veloci e il motivo è appunto che questa zona è pattugliata dai droni russi quindi ci possono vedere e se vedono un gruppo, poi tra l'altro ci sono anche dei militari se vedono un gruppo di persone che si avvicina ai loro mezzi insomma potrebbe essere pericoloso.